0: Alô, what's up, guys? Bem-vindos mais uma vez ao Pra Inglês Ver, o podcast que vai ensinar inglês de uma forma cronológica, lógica, divertida, talvez, que faça sentido, com certeza. E essa é a nossa missão aqui, ensinar você inglês do zero absoluto. Pra começar, pessoal, queria já pedir um favor logo de início, se vocês não se importarem. Eu tenho um canal lá no YouTube do meu outro projeto. Pra quem não sabe, eu tenho um projeto chamado Pra Inglês Ver. Pra Inglês Ver... ...lá no Instagram... ...lá no Instagram... ...a ideologia lá é um pouco diferente da ideologia daqui... ...são dois projetos que embora os dois sejam... ...de inglês... ...os dois não tem nenhuma semelhança... ...porque o intuito aqui do Inglês do Zero Podcast... ...é ensinar inglês... ...do zero, né... ...do zero absoluto, bem do começo mesmo... E já o Pra Inglês Ver é um conteúdo voltado para pessoas que já têm um certo conhecimento. E eu sei que vários de vocês aí já têm um certo conhecimento em inglês. Então, se vocês quiserem seguir, por favor, vão lá no Instagram Pra Inglês Ver. Muitas pessoas, muitos de vocês já seguem lá o Pra Inglês Ver, porque... Quando vocês adicionam, eu consigo ver que já tem o, que você já segue o Inglês do Zero Podcast, certo? Mas mesmo que você for iniciante absoluto, segue lá também, porque de repente uma dica ou outra pode ser válida para você e pode te ajudar, tá? Lá a gente aborda mais coisas como expressões idiomáticas, palavras especiais, frases pontuais em inglês. Ah, teacher, mas o que é expressão idiomática? Expressão idiomática são aquelas expressões que a gente usa em todo idioma. Existe expressão, expressão idiomática e são expressões que a gente usa e que mesmo que nós traduzíssemos palavra a palavra se a pessoa não sabe o sentido ela não vai entender o que está acontecendo tá, não entendi ainda, teacher por exemplo vamos pegar umas expressões idiomáticas do português aqui é engolir um sapo, quebrar um galho passar um aperto dar um pulo na casa de alguém todas essas são expressões idiomáticas do português então, você imagina, vamos pegar a expressão engolir um sapo. Se você traduzir isso literalmente para o inglês, to swallow a frog, não faz o menor sentido. Se você for falar isso, a pessoa vai ficar tipo, what? O que você está falando, velho? Então, não vai fazer o menor sentido porque essas expressões idiomáticas só fazem sentido quando você sabe a intenção da frase. Então, se você disser to swallow a frog para o um americano explicar que o sentido de swallow a frog significa... É você passar por alguma situação. É você ter que se submeter a alguma situação por conta de, do seu estado atual. É esse o significado, né? Tipo, engolir sapo é você aguentar quieto, basicamente. Se você explicar pra ele que isso quer dizer isso, ele vai entender. E tem várias expressões idiomáticas. Expressão idiomática não é uma coisa que acontece às vezes. Acontece o tempo todo em idiomas, tanto em português quanto em inglês e tal. E o objetivo do Pra Inglês Ver, da outra página lá, é mostrar uma expressão idiomática todos os dias. Eu adoro esse assunto e todos os dias tem vídeo novo nessa página. Então, se vocês quiserem ter contato com o inglês, todos os dias vão lá no Pra Inglês Ver, que todo dia tem vídeo com uma expressão idiomática. Às vezes eu abordo palavras e frases diferentes, mas a base forte do, daquela página é, são expressões idiomáticas. Beleza? Então eu peço que vocês nos sigam lá, porque nosso objetivo é bater 10 mil seguidores, a gente está com 6 mil seguidores, então vai ser bem legal quando a gente alcançar esse número, beleza? E juntamente com isso, ah deixa eu só passar o endereço, o endereço é instagram.com barra é pra inglês ver separado com ponto, né? pra.inglês.ver, segue a gente lá, por favor, vai ser uma... Enorme ajuda se vocês conseguirem fazer isso, beleza? E juntamente com isso, lá no YouTube a gente tem um canal também do Pré inglês Ver. E eu, eu comecei esse canal tentando postar vídeo toda semana, mas só postei quatro vídeos oficiais por enquanto. Mas os vídeos estão bem legais. E esse canal não tem público específico, ele é voltado para todo mundo que quer aprender inglês. Tem dicas de como aprender, dicas de inglês em si... Então, se vocês puderem, por favor, vão lá no YouTube também, procurem Pra Inglês Ver. E sigam o nosso canal, porque vai ajudar bastante a gente ter mais seguidores, mais views e tal. Beleza? É, são esses os favores que eu queria pedir para vocês. Eu sei que é chato pedir esses favores, mas não custa nada. É de graça, por enquanto, se inscrever e seguir no Instagram. É, de repente, algum dia vai ser pago, já pensou? Então, aproveita enquanto é grátis, porque... Vocês com certeza vão ter bom conteúdo de inglês através desses canais e desses recursos aí. Beleza? E para encontrar o canal é só você ir no YouTube e digitar Pra Inglês Ver que vai aparecer lá. É possivelmente o primeiro canal que vai aparecer. A foto é um símbolo redondo amarelo. tá escrito Pra Inglês Ver e tem um cara super chique, elegante, fumando charuto. Porque a elegância é inglesa da parada. Beleza? Então sigam a gente lá no Instagram e também... Siga o nosso canal no YouTube para dar essa ajudada aí, beleza? Eu não planejava misturar as duas coisas, o pra inglês ver e o inglês do zero, porque eu sei que são projetos diferentes, mas eu pensei, meu, já que tanta gente ouve o podcast, isso pode me ajudar a conseguir mais seguidores no YouTube no Instagram, né? Então por que não, né? Beleza, obrigado. Tendo dito isso, agora, without further ado, sem mais delongas, let's get started. E aí pessoal, hoje é um episódio especial, eu sei que semana passada a gente teve um episódio muito longo, de 1 hora e 15 minutos, mas eu creio que foi um episódio muito importante, aliás, se você não escutou esse episódio, eu sugiro que você volte e eu escute, porque lá tem conceitos de aprendizado muito interessantes que você pode aplicar no seu aprendizado, na sua vida em geral, beleza? E hoje eu tive aula com um dos meus alunos, o Matheus, e aí eu decidi parar com ele para ter uma conversa sobre o modo como... Ele aprendeu inglês, ele já faz inglês comigo faz algum tempo e eu decidi ter essa conversa com ele. E aí nós gravamos, na verdade a gente já tinha gravado semana passada, quando eu fui ver a gravação eu vi que ficou ruim e aí não deu pra usar, infelizmente eu não consegui resgatar... E aí hoje nós gravamos de novo essa conversa, e adivinha, de novo, deu problema na gravação. Só que dessa vez eu pensei, cara, acho que eu vou postar assim mesmo, porque tá ruim. Eu já devo dizer de antemão que a gravação ficou muito ruim. Ela já não tava muito boa assim, porque a gente usou dois microfones diferentes e tal. Mas nos últimos cinco minutos o meu microfone simplesmente parou. O meu celular parou de gravar. E aí nós perdemos o meu áudio original desse final. Então... Nos últimos cinco minutos você vai me ouvir falando, talvez, bem baixinho, porque está cap tá sendo captado pelo microfone que estava com o Matheus. Então está muito ruim o áudio, eu já aviso vocês. Só que eu acho que o conteúdo é interessante, é uma conversa com alguém que, que tem aprendido inglês e que tem melhorado bastante no inglês sem sair do Brasil, tá? Se você está chegando nesse podcast agora, não tome a qualidade do áudio de hoje como padrão, por favor. Porque o áudio é melhor do que isso, mas... Aconteceram problemas e eu acho que o conteúdo é o que mais vale a pena Embora os detalhes técnicos e as falhas técnicas atrapalhem um pouco para obter o conteúdo Eu acho que o conteúdo daqui foi bem legal, beleza? Então é isso, sem mais delongas, vou colocar a conversa aqui com o Matheus No começo a gente conversou um minutinho em inglês só para ambientar vocês E para vocês verem ele falando, eu falando Mas é um diálogo bem sim simples e depois nós explicamos tudo que a gente falou aí, beleza? Então é isso, pessoal. Sem mais delongas de novo, vamos à conversa com o Matheus. So today I have the pleasure to have my dear student and friend Matheus here with me. Hi Matheus, how are you my friend? Hi, Jader. How are you doing? I'm very good. I heard today is a very special day, isn't it? Yes. Why is it so special? Today is
1: my birthday.
0: Really? How old are you now? Now I am 18 years old. You're 18 years old yes. now? Yes. Congratulations. Happy birthday, man. Thank you. So are you excited that you are 18 now? Yes. Okay. So, Mateus, uh, happy birthday again. Now, can you introduce yourself? Because my audience doesn't know you yet. So. Okay. Hi guys, my name is
1: Mateus, I am 18 years old, I am student, uh, now I am I'm studying nurse, to be a nurse, and I can play violin, uh, I love play a lot of
0: kind of different instruments, and that's it. Okay, Mateus, very good, man. So you said you play a lot of instruments. So, qual é o seu instrumento favorito para falar? Meu instrumento favorito é o violin. É o violin? Sim. Quanto tempo você está falando do violin?
1: Eu já estou falando do violin há 5 anos.
0: 5 anos? Sim. Eu já estou falando há 5 anos. Ah, então, desde que você era 13 anos. Sim. Uau, isso é lindo, mano. Ok, pessoal, essa foi só a introdução. Esse aqui é o Matheus comigo. E aí, Matheus, tudo bem, cara? Beleza, mano. Matheus é meu aluno aí faz alguns anos, né? E o Matheus começou a ter aula com 14 anos, foi isso? 14 anos? Quator... 13, não foi? 13, 14? Por aí. É, não sei, não lembro. <risos> mas enfim, você começou a ter aula comigo por um motivo especial, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Agora eu só quero falar, vamos analisar mais ou menos o que, que a gente conversou. O que, que a gente falou aqui mais ou menos, Matheusão?
1: Ah, primeiro eu, eu me apresentei, né? Falei meu nome, minha
0: idade. Que hoje é um dia especial pra você, <risos> <Sim>. fazendo 18 <risos> Aliás, fica a dica aí, é, em português a gente fala fazendo 18, né? Eu estou fazendo 18, em inglês é I'm turning 18, eu estou virando 18 anos. Enfim, continue aí.
1: Eu me apresentei, falei meu nome, minha idade, falei o que eu, que, eu, que eu estudo, né? O curso que eu estudo, eu toco violino. Boa.
0: Tem um cachorro louco, vocês estão ouvindo aí, né, pessoal? <risos> Aliás, essa semana, eu vou, eu vou compartilhar com você e com, com o pessoal daqui. A gente acordou com um cachorro uivando, e a lenda diz que o cachorro uiva quando alguém vai morrer, né? Não é que morreu? A vizinha morreu, cara. Sério? E não é a primeira vez que esse cachorro uiva e alguém morre. Cara, muito isso. O que vocês acham que é isso, pessoal? Vocês acreditam nessas coisas? Por mais cético que você seja... É muita coincidência pra ser verdade, né? É verdade. Enfim, voltando ao assunto, né, Matheusão? É, <risos> então, Matheus, eu, eu decidi trazer o Matheus aqui, pessoal, porque o Matheus como aluno, ele tem muita, muito insight pra dar pra vocês, muitas dicas, porque ele é um cara que aprendeu a falar inglês sem sair do Brasil, você nunca saiu do Brasil, Matheus? Nunca, nunca. Já fala um inglês muito bom, já dá pra se virar, fala aí. É, dá Co pra se virar. Como você considera
1: ser seu level hoje em dia? Eu acho assim, se eu, se eu sair do Brasil, eu consigo fazer tudo, sabe? Me virar, tudo que eu preciso, por exemplo, achar um lugar pra comer,
0: um hotel pra ficar, ou então um ônibus pra pegar, um, um táxi. E se fosse uma situação, tipo, você precisa ir no banco resolver algum B.O., porque você tá precisando de dinheiro que você precisa que alguém te transfira, você acha que nessa situação você seria capaz... De, de lidar com isso? Ah, eu
1: acho que sim, né? Eu também per acho que perguntando sim.
0: Perguntando certinho onde fica o banco. Qual foi seu grande segredo para aprender inglês sem sair do Brasil? O que você acha? Porque você sabe que tem muitas pessoas que consideram que só dá para aprender quando se sai do país, quando vai para outro país, né? Sim. E aí, qual foi seu segredo? Como você aprendeu? Ah, eu acho que...
1: Persistência,
0: sabe? Pelo meu
1: sonho, que depois a gente
0: vai entrar nisso. É, então <risos> vamos, vamos entrar nisso agora, boa... Então, Matheus, você começou a estudar inglês. É, eu achei muito interessante, pessoal, em Matheus, que o Matheus era um menino de 13, 14 anos, super girino, super pequeno, e ele já tinha uma meta muito clara do que ele queria pro futuro. Qual que era essa meta, Matheusão? Ir pro Canadá estudar inglês. Ir pro Canadá e estudar inglês. Por que que esse, esse desejo nasceu no seu coração?
1: Meu, eu não sei. Eu, é, eu via bastante de, de vídeos, sabe, de youtuber. Principalmente canadense. Canadense, Aí tinha um youtuber brasileiro também que foi pro Canadá e eu vi os vídeos da cidade, Vancouver. Que legal. Toronto. E, e gostei, desde não?
0: pequeno você Sim. tem essa vontade. Sim. Que legal, cara. E aí hoje, três, quatro anos depois, você acha que você tá pronto para ir com ser inglês? Eu acho. Eu como professor te dou o um aval, você tá liberado. Pode ir. <risos> tá ok. Very good. E Matheus, vamos lá. Vou fazer algumas perguntas para você. É, primeiro eu devo dizer aqui em público. Que o Matheus, pessoal, é um dos meus melhores alunos, o cara é fera, aprendeu muito inglês, em pouquíssimo, assim, em pouquíssima exposição. A gente tá fazendo há bastante tempo, mas a gente tem duas horas por semana, e de, é, duas horas por semana a gente perdeu bastante aula, por causa de motivos externos e tal. E duas horas por semana não é basicamente nada, é bem pouco, né, Matheus? Sim, sim, E como que era a sua rotina de estudo fora das aulas? Fora seja das honesto, aulas, seja honesto, be honest, man.
1: Não é muito intensiva, não. Eu sei. Não é não. Por que não? Ah, bastante compromisso, né? Trabalho, faculdade. Ele, você começou a faculdade Ocha. faz um mês,
0: Matheus. Obrigado. Ser... Dois. Não, mas é sério, eu sei que todo mundo tem demandas externas, mas você não estudava tanto fora de aula e mesmo assim você aprendeu, né? Sim. Então, o seu caso é um mistério, porque eu acredito que pra pessoa se manter nas duas aulas por semana e aprender porque a pessoa fez alguma coisa fora que não foi a aula, porque só a aula não daria esse nível que você tem hoje, o que, que você acha que foi, qual foi o segredo mágico? Assim, eu acho que minha persistência, né,
1: porque por mais que, eu sempre tive um foco, né, que, que nem você falou, muito claro na minha mente, então eu tive que, né, persistir o caminho até conseguir.
0: Beleza, mas eu, vamos tentar ser um pouco mais científicos. Persistência, você pode ter persistência fazendo a coisa errada, A sua persistência não vale de nada, é. certo? Verdade. Digamos que o cara quer ele quer sair do quintal e ao invés de abrir o portão ele tá batendo no muro com o um martelo. Sim. Se ele persistir ele vai conseguir, mas precisava, dava pra abrir a porta, né? Então, <risos> levando em conta essa analogia. Você persistiu fazendo o quê? Coisas práticas.
1: Eu acho que vendo bastante série, bastante série em inglês, ouvindo bastante música. E o inglês falado, né? Vídeos no YouTube.
0: Então você via bastante vídeo de pessoa nativa falando... Inglês, nativos falantes do inglês. É, inglês falado, né? É, isso faz toda a diferença, né? E qual que é a sua mentalidade, seu mindset, quando você ouvia... Ou até hoje, quando você ouve alguma coisa e você, de repente, não entende? Isso te desanima? Que que você, como você se sente? Assim, quando eu vejo alguma coisa hoje...
1: Eu consigo entender o contexto, sabe? Eu tenho bastante dúvidas ainda de vocabulário e tal, mas o, con o conceito, assim, da, da conversa, eu sempre consigo entender, né? Por mais então, que falte palavras... Por mais que falte palavrinhas, eu sempre entendo, assim, o conceito.
0: Ah, eu sempre falo isso em aula pra alguns alunos, e eu vou falar pra vocês também. Pra você também, Matheusão. É, de repente, chega um cara pra você e fala assim, Ora, pois, mas eu tenho uma tendência uh, acentuada em procrastinar em demasia. What? <risos> Você entendeu essa frase, Matheus? Eu não. É, é, basicamente eu não falei basicamente nada. Eu progratino bastante, foi o que eu disse. Mas por que, que essa frase é importante? Porque mostra que nem no nosso próprio idioma a gente sabe tudo o que está acontecendo, né? Tem algumas pessoas que aprendem inglês querendo entender tudo do outro idioma 100%, isso não dá, né? Exatamente. Tem uma
1: frase que você me falou num dia de aula que eu sempre lembro dela. Que é a fluência, né? A fluência não é você falar tudo, tudo. Porque nem em português a gente fala. Exatamente. É você conseguir se comunicar, né? Aquilo que você quer passar para outra pessoa. E entender tudo que ela tá falando para você também.
0: Exatamente. Não, nem que, você, nem que você não entenda tudo. Mas desde que haja comunicação, né? Sim. Agora vamos passar para a segunda parte do nosso papo, Mateuzão, É que eu vou te fazer perguntas que você vai Digamos que você vai ser o conselheiro agora da parada. É, tá então ouvindo. vamos lá, Matheusão. A segunda parte da aula vai ser... Da aula? Não é aula agora, né? É. Segunda parte do podcast, eu só quero te fazer umas perguntas sobre conceitos e tal, para ver o que, que você tem de conselho para dar para o pessoal. O que, que você tem a dizer para uma pessoa que está ouvindo esse podcast agora e que já está estudando inglês faz tempo e não vê resultado? O que você que diria?
1: Eu acho que a pessoa deve... Colocar na mente dela, né, o porquê ela quer aprender o inglês. E ter um objetivo claro, né, que nem eu tive, assim. eu acho que perseguir por esses caminhos que eu persegui, sabe? Tipo, às vezes a gente fica muito... Perde muito tempo no celular, vendo um vídeo, assim, aleatório. Que a gente podia estar tá estudando, meu. Assim, até vendo série mesmo. Não custa nada colocar em inglês lá o idioma. E assistir a série. Pois música, é. assim,
0: também ajuda demais. Boa. Então, basicamente, o que você tá falando é que tem que ter mais exposição. Tem que se expor também, ao idioma. Isso. É, concordo. Concordo, cara. Contato, né? Contato. Essa é a palavra-chave, né? Contato. Se você tiver contato, não tem... Eu sempre falo isso. Se te trancarem numa sala com piano, por 10 anos, você vai sair da sala, no mínimo, muito bom em piano. Mesmo sem ninguém ter te ensinado, mesmo... Mesmo se você não tiver um braço, porque o, a quantidade de contato que você teve é muito grande, né? Por exemplo, Matheus, você que é do mundo do violino, você toca violino, eu vejo que você... Eu, eu só vi você tocando umas duas vezes, é em vídeo, porque você é meio tímido, né? <risos> Mas eu vi que você toca pacas, velho. parabéns. Minha pergunta é, você tem um professor super top, você me mostrou uns vídeos dele já tocando, o cara é fera, né? Eu queria saber quanto tempo de exposição que seu professor tinha por dia com violino pra ele ficar bom desse jeito. Acho que todos os dias, né? O foco dele foi isso, então... Mas, tipo, qual a quantidade diária? Ah, de prática? O dia todo. O dia todo? O dia todo, todinho. Ele chegou a comentar com você quanto tempo que ele treinava diariamente? É o dia todo, ele sempre
1: comenta comigo, sabe? Ele estuda... Assim, quando ele não tá estudando, ele tá dando aula, então...
0: O que ele ainda não tá, tá praticando também? até 24 horas. Legal. E por isso que a pessoa fica boa. Exatamente. Como, né? Beleza. Uhum. E o que, que você tem a dizer, Matheus? Ó, lembrando que o Matheus está dando a opinião dele aqui de, de aluno. A tá? opinião não é uma opinião profissional. É o ponto de vista dele a respeito disso. E o que, que você tem a dizer para a pessoa que está pensando em parar? Porque, mano, eu não aguento mais. Não sei falar inglês. Existo.
1: Meu, eu já passei por essa fase.
0: <risos> e eu como já... você
1: superou essa fase? Assim, quando eu tava nessa fase, teve uma aula que eu consegui, sabe, desenvolver muito bem. É porque, assim, querendo ou não, a nossa vida também é de altas e baixas, né? Então, uma aula se tá bem, outra aula você já não sabe mais nada, <risos> daí vai indo. Filósofo. É, é. é verdade. Aí, eu tava nessa fase, eu tive uma aula que eu, sabe, foi muito bem, que você mandou, mostrou uns vídeos, eu entendi super muito, muito, muito mesmo. E, sabe, me deu um ânimo, assim. Teve Aí, uma fui... aula também
0: que eu lembro até hoje, velho, uma aula que que eu lembro que, eu, eu lembro pontuamente disso. Eu vou até compartilhar com o pessoal aqui, se você me permitir. Teve uma aula que eu falei, Matheus, imagina que você tá no ponto de ônibus e a pessoa chegou para você pedindo informação. O que, que você diria? E aí você ficou meio... meio tipo, Ai, não sei, não sei. Você ficou meio nervoso e tal. E acabou não respondendo muito bem. Aí eu pensei, beleza, depois a gente tenta com mais calma. Aí eu sei que foi, meu, um ou dois meses depois, teve uma aula que você falou sobre tudo. Tudo em inglês. A aula foi totalmente em inglês, lembra? E aí você falou, meu, você conversou sobre tudo, eu fiquei impressionado, eu falei, meu, o que aconteceu com esse menino? <risos> Alguém deu Red Bull pra ele, porque o mesmo cara que, tipo, dois meses atrás tava com dificuldade de falar uma coisa simples, falou uma coisa super complexa, é falar, falou coisas complexas a aula inteira, é muito doido isso, né? Demais. É que tem dias, né, cara, tem dia que eu acordo e não consigo nem falar português, que, tipo assim, não sai. Sim, sim. Não sei se como você pudesse... Aham. Agora falando disso, eu comentei aqui que a gente teve aquela aula 100% em inglês e você mandou bem zaço. E é, quem me conhece sabe que eu sou um baita de um crítico a respeito da metodologia de falar inglês 100% desde a primeira aula. E eu sei que você tem um relato a respeito disso, não tem, Matheus? O que, que você tem a dizer sobre?
1: Ah, sim, verdade. Antes de ter aula com você, que é particular, né? Eu tive aula numa instituição. Pode e, falar o nome. Pode... <risos> eu tive aula na FISC, né? E eu era novo na época, tinha o quê? Uns 10 anos.
0: Ah, então foi, tipo, bem
1: antes de você estar lá comigo? Foi uns, uns dois anos antes, por aí. Você
0: tinha uns
1: 11, 12? É, por aí. Tá, beleza. 11, 12. Aí, na primeira aula eu entrei e a professora, tipo, a aula foi 100% em inglês, sabe? Certo. E tava todo mundo lá já num nível maior que eu, sabe? Então, tipo, eu fiquei boiando lá a aula toda. E isso me deu um choque, sabe? Muito grande. Eu te falei, deu
0: um do inglês é, ou não?
1: Também, também. Porque, tipo, nossa, isso é inglês, todo mundo sabe. Aí já veio, né, aqueles pensamentos na cabeça. Nossa, eu nunca vou conseguir, olha isso. Caramba, todo mundo é isso. que tá aqui eu consegue e eu tô boiando aqui. Olha aqui, então...
0: eu acho esse tipo de abordagem muito terrorista. Porque ao invés de você incentivar o aluno... Na grande parte das vezes, você assusta o aluno e deixa o aluno com um certo trauma da língua, né? Uhum. Porque, ó, pra vocês que já estudaram outras línguas, espanhol, italiano, japonês... Não existe essa metodologia em outros cursos de falar 100%. Eu já fiz, alem... já fiz alemão, não, já fiz italiano, fiz três meses de italiano. E a metodologia é super... É aquela metodologia que a gente fala do sapo na água, né? O sapo na água, o sapo vai estar tá na água, a água vai esquentando, esquentando... Até o sapo conseguir controlar a temperatura e tal. Tudo bem que o dia ele vai morrer, né? Mas o que acontece é que tem muitas escolas que jogam o sapo na água quente e você que se lasque, né? É verdade. É péssimo isso.
1: Mas eu acho que isso também pode ter tido um pouco a ver com a... Por exemplo, eu sempre estudei escola pública, né? Escola pública, o né, ensino é precário. Pode ser que te, po, poderia ter aquelas outros meninos lá poderiam ser de escola particular certo. que é um pouquinho mais avançado, né? E aí o... a gente
0: entrou aqui no, no core, a gente entrou no coração da ideologia desse podcast. Eu criei esse podcast porque eu tenho uma teoria e não é teoria, é, é verdade que todo curso, escola de inglês, eles já esperam que você saiba alguma coisa, mesmo que você esteja pagando para aprender já é esperado de você que você saiba um pouco, né? Sim. E por mais que, meu, por mais que que faça um teste de, de nivelamento, não quer dizer que todo mundo na sala vai estar tá ni, nivelado e pareado, né? Sempre vai ter alguém que está um pouco acima, um pouco abaixo. Sim. E quem está um pouco abaixo sempre acaba sendo Sim. prejudicado, né? Matheus, e como você acha que o inglês vai te ajudar na sua, na sua vida em geral? Agora que você fala inglês, já fala legal... Tá melhorando e tal, o que que você acha que vai, que, que, quais os benefícios que vai te trazer
1: falar inglês? Meu, demais. Se eu conseguir realizar meu sonho, né, que é fazer estudar lá no Canadá, sem contar pro meu currículo, né, o intercâmbio hoje, cê, no currículo, é um diferencial, um diferencial nosso gigante. É verdade. E acho que isso vai me motivar, né, pelo fato de eu ter conseguido realizar meu sonho, vai ser tanto bom para minha para o meu currículo tanto para mim mesmo sabe meu minha autoestima vai para cima
0: é verdade É o que eu sempre falo Você pode estudar na melhor faculdade do mundo Se você estudar na melhor faculdade do mundo E você vai pra uma entrevista Com alguém que estudou numa faculdade bem ruimzinha Mas fala inglês As possibilidades são de que o cara Com a faculdade menos, menos boa Entre aspas Consiga a vaga no seu lugar É louco isso, né? Sim
1: O inglês, é é inglês hoje é
0: mais importante até do que, do que o lugar que você estudou É muito doido isso Sim Pois é Então é isso, pessoal Ó, é, o Matheusão Faça seu Instagram aí, Matheus
1: meu Instagram é mateus.sudan.
0: Mateus.sudan. Isso. Certo. Pessoal, sigam o Matheus lá, acompanha a carreira dele aí de violinista. <risos> <risos> e acompanha também se ele vai conseguir realizar o sonho de ir para o Canadá. Se algum de vocês conhece o Gugu, manda uma carta para ele aí <risos> pra gente levar o Matheus para lá, beleza? <risos> Matheus, considerações finais, cara.
1: Primeiramente, agradecer, né, você, pela essa oportunidade de participar do seu podcast. E falar, né, pro pessoal que tá escutando, né, sempre seguir os sonhos deles e se esforçar, porque no final vai valer muito a pena.
0: Agora, sua so, your final words in English. Okay. See you later,
1: guys. See you later.
0: <risos> Come on, man, you can do better than that. I don't know. <risos> all right, all right Aí, no final, aí, ele falou, see you later. <laughs> see you later, que é, tipo, até mais, né, eu pedi para ele fazer um encerramento em inglês ele falou só isso, mas beleza. Então é isso pessoal, essa foi a conversa com o Matheus, Matheus é um menino de ouro, bem novo, ele fez 18 anos ontem, ele é bem novo, eu não sei é, pelas estatísticas aqui, nosso público que ouve é um pouquinho mais velho do que 18 anos, então ele é bem novo, mas ele aprendeu num processo bem natural assim, a gente faz aula faz tempo, que nem eu mencionei aí, a gente já faz há uns 3, 4 anos, porém é uma vez por semana e já aconteceu da gente perder bastante aula e o Matheus não vê muita coisa fora de aula. Tipo assim, formalmente, tudo, Mas ele assiste bastante série, vídeo no YouTube, que nem ele falou. E isso pode realmente ajudar o seu processo a ser mais consolidado, certo? Deixa eu fazer uma conta rápida aqui. Então, ó, olha uma conta que eu fiz rapidão aqui. Eu gosto de conta, às vezes, para mostrar como que a realidade funciona, né? Dá um baque maior. Então, digamos que o Matheus faz há quatro anos comigo, né? Duas horas por semana, esse curso aí. Lembrando que estamos arredondando para cima aí, porque... Na verdade, a gente faz há quase 4 anos, se eu não me engano. E também a gente perdeu bastante dia. Mas, digamos que ele tivesse feito todos os, todas as aulas em 4 anos. A gente tem duas aulas por semana. No mês, a gente vai ter 8 aulas. Em um ano, 96 aulas. E, consequentemente, 96 horas. E aí, eu fiz a conta. 96 vezes 4 dá 384 horas. Ele teve 384 horas de contato com o idioma através das nossas aulas, e aí eu dividi essas horas aí, 384 horas, em dias, para ver quantos dias que, que dariam. E a conta foi 384 horas, 384 horas dividi, é, 384 horas dá o um total de 16 dias. Então é como se o Matheus tivesse estudado 16 dias, 24 horas por dia, para aprender o que ele sabe hoje. Então, a gente parando para analisar não é muita coisa, né? Isso serve de, também de aviso para vocês que fazem curso aí. Duas horas por semana é muito pouco, né? Vocês têm que ver fora de aula, assistir série, se dedicar. Porque só se manter a aula de inglês é pouquíssimo, beleza? Bom, então é isso, pessoal. Eu não sei se vocês gostaram desse formato de, de podcast. Se vocês gostaram, dá um feedback para a gente aí através do Instagram ou através uh, do e-mail falando o que, que vocês acharam desse formato. Beleza? Desculpa novamente aí pelos problemas técnicos, mas eu acho que o conteúdo valeu a pena. E essa semana a gente vai ter mais dois episódios para compensar os dois últimos episódios que nós não tivemos conteúdo diretamente de inglês, beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês e vejo vocês no próximo episódio. Tchau!